0: Dat was um, dat er twee Russische gevechtsvliegtuigen op een metertje of 91 ongeveer... ...boven ons langs vlogen en uh, zij reageerden niet op, uh, op de communicatie met de NATO, zeg maar. Dus dat was wel een onprofessionele en een niet echt veilige situatie.
1: De Koninklijke Marine zet zich in voor veiligheid op en vanuit zee, wijd de wereld strekt. In deze podcastserie vertellen onze militairen waar die inzet hen gebracht heeft. Van duikoperaties op de bodem van de Noordzee tot deelname aan NAVO-vlootverbanden. Daar kan Bianca, sergeant-major logistieke dienst administratie, over meepraten. Hoewel administratie misschien klinkt als een eentonige bureaufunctie, is dat bij de marine alles behalve het geval. Als jonge matroos ging zij al op antipiraterijmissie naar Somalië... en als ervaren onderofficier heeft ze inmiddels een groot deel van de wereldzeeën wel bevaren. Haar carrière laat bij uitstek zien hoe divers ons werk kan zijn... Welke uitzendervaringen springen er volgens haar bovenuit en welk advies geeft ze mee aan nieuwe collega's die aan boord stappen van de wereld die marine heet? Mijn naam is Jury en je luistert naar De Marine Wereldwijd.
0: Ik ben Bianca Noordman, ik ben 37 jaar. Ik woon uh, aan de parel uh, van de Noordzeekust. Het mooie IJmuiden. Niet Den Helder? Nee, nee, ik woon niet in Den Helder. Die maar, andere parel. Uh, die andere parel, inderdaad. Maar de gelijkenissen zijn, uh, zijn redelijk groot. En uh, ja, dat is mijn thuis. Ik voel me daar thuis. En dat is uh, voor mij uh, de mooiste plek om te wonen. Um, ja, en verder ben ik werkzaam voor de marine al bijna 20 jaar.
1: En um, is dat, uh, is dat een, een, een meisjesdroom? Is dat iets wat je al van jongens aan wist? Had je familie bij de marine of waren er andere redenen... om uh, uiteindelijk uh, toch deze, deze carrière uh, weg te inslaan?
0: Um, nou, ik heb wel familie bij de marine werken. Mijn vader die heeft bij de marine gewerkt, maar dat was uh, destijds voor zijn dienstplicht. En die heeft eigenlijk mijn broer uh, er toen de tijd naartoe geloodst. En zodoende ben ik ook hier terechtgekomen... En ik wilde in eerste instantie graag naar de, naar de politie. Dus uh, toen deed ik een vooropleiding, dat heette Orde en Veiligheid. Net zoiets als dat Feva, wat we hier hebben voor Defensie. Maar um, ja, ik heb toch liever uh, voor een ander beroep gekozen. En uh, voor, voor de marine dus.
1: Was het dan ook, uh, was het dan meteen duidelijk dat je naar de marine ging? Om, omdat je familie daar ook had gezeten. Was de landmacht ook nog wel een optie? Of was het nee? Het is echt uh, het varen dat, dat je trok.
0: Ja, nou voor mij was dat een vrij duidelijke keuze. Ook met de verhalen die ik van mijn broer hoorde. Wat hij allemaal heeft gezien in de wereld. Uh, De groepscohesie met collega's die uiteindelijk ook echt vrienden worden. Want ja, je zit nou eenmaal uh, letterlijk met elkaar opgescheept. En je moet het samen met elkaar uh, kunnen rooien. En uh, ja, dat leek mij wel wat. Dus dat is echt de reden dat ik voor de marine heb gekozen. En daarnaast, wat ik al net vertelde, ik woon aan de kust. Ik uh, vind de zee prachtig. Ik zeg altijd, ik hou van mensen en van de zee. Dus ja, voor mij was de keuze niet moeilijk om uh, voor de marine te kiezen. Ik ben begonnen in 2004, in januari. Het was uh, heel erg koud toen. En dat ik begon aan de opleiding als uh, meisje van 18 jaar... uh, wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat mij te wachten stond. Maar... Het was al vrij snel duidelijk dat ik dat samenwerken in een groep met uh, die eenheid, zeg maar, die die je leert in die uh, eerste maritieme militaire vorming, dat vond ik heel erg prettig. Daar voelde ik mij goed bij. En toen dacht ik, hm, dit is de juiste keuze geweest. Vervolgens werd ik matroos der eerste klasse en toen ben ik geplaatst aan boord van een schip. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. Dingen van de wereld zien. We zijn uh, toen de tijd uh, richting Somalië gaan, gaan, een antipiraterijmissie. En uh, ja, een heleboel gezien van de wereld, maar ook uh, natuurlijk minder leuke dingen. En dat heeft mij uiteindelijk wel uh, gevormd tot, uh, tot wie ik nu ben.
1: Wat is dan het mooiste aan zo'n missie en wat is het la- misschien het lastigste aan zo'n missie? Als, eh, vanuit jou gezien dan.
0: Het mooie aan een uh, een missie, dat is toch wel dat je samen, uh, er is een gezamenlijk doel. We weten waarvoor we op pad gaan en uh, wat we daar zouden kunnen betekenen. En dat vind ik wel het mooie om te doen. En daarnaast is het natuurlijk zo dat die die groepscohesie zo groot wordt naarmate een reis vordert. En ja, ik vind dat heel erg prettig om met met collega's uh, samen te werken en een... er een mooie, mooie reis en uiteindelijk een mooi product van te maken. En uh, het minder mooie, dat is natuurlijk als je ziet, nou ja, laten we nu die piraten noemen, als je dan um, ziet uh, dat, dat dat vrij jonge mensen zijn die ook een verhaal hebben en niet voor niets in zo'n klein bootje wekenlang op zee zitten. En die pakken we dan op, want ja, het, is, het zijn nou eenmaal, we noemen ze echt piraten en ze zijn gevaarlijk. Maar als je dan ziet wat voor trieste mensen dat eigenlijk zijn, dan raakt me dat wel.
1: Uh, en nu zit je. Wat is je huidige functie?
0: Mijn huidige functie is nog voor heel even als uh, NG1, dus dat is de personeelssectie bij de Maritime Battle Staff. Onder de Netherlands Maritime Forces valt dat. Maar per 19 juni word ik overgeplaatst. En dan uh, zal ik chef logistieke dienst worden aan boord van uh, het Combat Support Ship, de Den Helder. Nieuwste schip van de Marine.
1: De Den Helder wordt een, echt een tanker, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. Hoe anders is, is het om op zo'n schip te varen? En hoe anders is jouw rol misschien uh, als bemanningslid op een tanker dan op een fragat? Dat toch in, de heets, in het heet van de strijd zeg maar, wordt ingezet?
0: Ja. Um, nou ja, ik heb zelf nog nooit op het tanker gevaren. Dus daar kan ik niet heel veel over oordelen. Wel heb ik op een uh, troepentransportschip, op een ab- amfibisch schip gevaren. En um, daar merk je dan toch dat we niet alleen maar met het gevecht bezig zijn. En uh, op een vergat is dat wel het geval. En dat is nou eenmaal een, uh, een, ja, een vaartuig wat uh, gemaakt is om, uh, om zich te verdedigen vooral. En dat kunnen we niet met met de type schepen die we net benoemden. Wat er wel gebeurt is dat je natuurlijk vaak wordt beveiligd door zo'n fragat. Want een tanker of een een, amfibisch schip met veel materiaal en veel personen aan boord... dat zijn, mocht het zo ver komen, de eerste die natuurlijk de vijand zou willen vernietigen. Dus in die zin zit er wel een verschil tussen of je op een... ja, een gevechtsschip zit of dat je aan boord zit van een tanker of een amfibisch schip.
1: De inzet van een schip uh, is natuurlijk ook anders. Ja. Uh, en dat, dat is soms ook dus, dat betekent andere regio's of andere wateren. Um, even terug op het schip waar je uh, langer gezeten hebt, ook de Johan de Wit. Um, wat voor missies of oefeningen heb je met dat schip gedraaid? Kun je daar meer over vertellen?
0: Ja, degene die mij het het meest is nagebleven... dat is toen de orkaan Dorian over de Bahama's heen is gegaan. Toen zouden wij eigenlijk al een een reis die kant op gaan... om daar te gaan oefenen bij uh, Saba en Sint eustatius Maar uiteindelijk uh, was er dan een uh, safeguard-situatie... zoals we dat bij de marine noemen. Er was echt iets aan de hand. En toen zijn we naar de Bahama's gevaren om daar uh, noodhulp te verlenen. En um, ja, dat is wel heel mooi om te kunnen doen... dat je iets kan betekenen voor, uh, voor de mensen.
1: En uh, kun je dan uitleggen wat de Johan Witt daar precies heeft gedaan? Het is, natuurlijk een, het is geen bevoorradingsschip, maar...
0: Ja, we hebben heel veel um, uh, materialen meegenomen naar het eiland toe... zodat ze een deel van de opbouw weer konden, aan konden gaan beginnen. Uh, daarnaast heeft onze technische dienst echt heel veel werk uh, verricht daar... Want je kunt je voorstellen dat uh, dat, uh, door die kracht van de orkaan... dat er zeecontainers van alles uh, op het land lag... waardoor wegen onbereikbaar waren, bruggen waren weggeslagen. Dus de verbindingen waren allemaal weg daar op het eiland. En onze techneuten met hun inzicht... die hebben heel veel van die containergrijpers gemaakt... noodaggregatoren weer aan de praat gekregen in ziekenhuizen... zodat uh, ja, de ziekenhuizen weer werkten. Maar ook uh, de koeling de, de voor, uh, voor het borgen van de lijken en zo... dat dat allemaal weer, uh, weer werkte. Dus ik, ja, ik durf wel te zeggen dat zij uh, verschrikkelijk goed werk hebben geleverd daar.
1: Ter voorbereiding op de podcast hebben we gevraagd... om na te denken over een aantal inzetten of ervaringen... tijdens je werk bij de marine... Uh, die er echt uitspringen. Uh, we noemen het maar even een kippenvelmoment. Kun je nog een voorbeeld noemen van een, uh, een inzet die er echt uitspreekt van oh ja, dit is, dit is waar ik het voor doe, zeg maar.
0: Ja, ik ben vorig jaar met de SNMG1, de Standing NATO Maritime Group One... ben ik meegegaan een half jaar als assistent, public affairs officer... en als uh, stafschrijver... En een half jaar aan boord van zo'n schip in een vlootverband van de NATO... dus met uh, internationaal verband, met meerdere schepen uit uh, allerlei landen binnen de NATO... dat was wel wel bijzonder om te doen. Zeker omdat je zo moet samenwerken met elkaar. En ik heb veel kippenvelmomenten gehad. Maar één moment was uh, was wel wat spannender en, en minder leuk... Dat was um, dat er twee Russische gevechtsvliegtuigen op een metertje of 91 ongeveer boven ons langs vlogen En uh, zij reageerden niet op, uh, op de communicatie met de NATO, zeg maar. Dus dat was wel een onprofessionele en uh, niet echt veilige situatie. En op zo'n moment dan, um, ja, dan denk je wel even, oeh, dit is voor het echt hier. En, en dat is dan wel even een spannend moment.
1: Maar hoe wordt daar dan mee omgegaan? Niet alleen aan boord, maar gewoon door zo'n vlootverband, door zo'n escader.
0: Nou ja, we voeren buiten de territoriale wateren. Dus wij deden als, als vlootverband helemaal niets verkeerd. We waren met standaard patrouille bezig. Ja, op zo'n moment is het vooral natuurlijk de kunst om, uh, om rustig en doordacht te werk ga- te gaan. En niet um, gelijk naar uh, een heel hoog geweldspectrum of wat dan ook. En dat hebben we ook op die manier uh, gedaan.
1: Maar wat doet de commandant van zo'n eskader dan wel, of de commandant van het schip?
0: Nou, er is um, gecommuniceerd met de wal natuurlijk, met uh, Maritime Command. Zij hebben hun gevechtsvliegtuigen binnen no-time de lucht ingestuurd... en binnen een aantal minuten werden die twee Russische gevechtsvliegtuigen omringd... door um, zeven gevechtsvliegtuigen van, van onze bondgenoten. En die hebben ze... Um, Geescorteerd naar waar ze naartoe moesten en uh, dus weg bij het vlootverband. Dus zo zie je ook dat het heel belangrijk is dat je dezelfde taal spreekt als, uh, als NATO in dit geval.
1: Toch uh, gaat samenwerking niet altijd vlekkeloos, zeker niet tussen verschillende landen met allemaal mensen die weliswaar Engels spreken, maar ook hun eigen taal. Ja. Hoe, uh, hoe vlot of niet vlot gaat dat soms?
0: <laughs> <laughs> um... Ik heb gewerkt in een internationale staf. Onze staf bestond uit elf personen uit Nederland. Dus dat is makkelijk communiceren. En we hadden dan zeven internationale collega's. En zij werken gewoon niet altijd zoals wij. Bij, Bij ons, bij de Nederlandse marine... is het zo dat je in welke rang dan ook iets te zeggen hebt. Als jij een goed idee hebt of we gaan een debrief doen dan wordt de laagste tot de hoogste rang wordt gevraagd om zijn input. Nou, dat is dus niet het geval bij Polen bijvoorbeeld. En ik moet zeggen dat ik daar dan wel even aan moest wennen... dat ik weer even moest denken, oh ja... we werken nou eenmaal net even anders met andere culturen... en um, die chief of staff is overste, ik ben sergeant major, Dus um, we moeten iets anders met elkaar omgaan dan ik gewend ben.
1: Ja, we zijn wel allemaal militair, we zijn allemaal van een marine. Hoe is dat in zo'n havenbezoek?
0: Nou ja, in zo'n vlootverband is het eigenlijk wel heel erg leuk. Er is uh, bijna iedere haven een receptie. En uh, naast dat formele gedeelte wil het ook voorkomen... dat er in het vlootverband bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd wordt georganiseerd. En dat er dus uh, vanuit de schepen wordt gevoetbald tegen elkaar... Maar wat ook gebeurt is dat ze wel eens uh, in de vrije tijd een feestje geven aan boord van een van de schepen. En dat het dan toegestaan is dat uh, dat de andere mensen van het vlootverband ook komen. En ja, dat zijn natuurlijk hele leuke situaties. Want dan heb je het even niet per se over werk. Maar dan is het ook gewoon leuk om elkaar eens echt in de ogen te kijken. En uh, ik denk dat het ook hartstikke nodig is om samen te kunnen werken. Dat je weet met, met wie je samenwerkt.
1: Wat is misschien de mooiste haven waar je nu bent geweest tot nu toe? En wat staat stiekem nog op je verlanglijstje?
0: Um, wat op mijn verlanglijstje staat, die kan ik heel snel noemen. Ik zou het heel erg tof vinden om eens een keertje met een marine Rio de Janeiro aan te doen. Maar ik weet niet of dat erin zit. Maar goed... Waarom waarom, waarom Rio? Ja, ik weet niet. Ik hou van de sambacultuur. En uh, Brazilië vind ik een prachtig land. Ik ben er ooit op vakantie geweest, dus dat uh, lijkt me te gek. Maar als we in ieder geval die richting op zouden gaan, dan ben ik al blij. Nee, maar dat dat is dus wel eentje die ik op mijn verlanglijstje heb staan. En vanuit de havens die die me het meest zijn bijgebleven. Dat is toch eigenlijk wel Fort Lauderdale in Amerika um, en Lissabon en Stockholm. Dat vind ik toch wel echt de drie, uh, drie leukste en mooiste steden die ik heb aangedaan.
1: Maar die eerste is, is voor de meeste luisteraars misschien niet heel erg bekend... omdat het niet echt een vakantiebestemming is. Dus dat is ook het mooie natuurlijk aan de marine... dat je dus mm-hmm. op plekken komt waar je anders nooit komt. Maar wat maakt dan zo'n plek zo mooi of zo boeiend misschien?
0: Nou ja, het was zo'n bijzonder dat we, daar, uh, dat we daar kwamen in Fort Lauderdale. Dat ligt vlak bij Miami. Hè. En um, waarom het bijzonder was, dat was omdat we net die Dorian-reis hadden gedaan. Dus die, die orkaan over de Bahama's. En ja, toen hebben we nog een Amerikaanse haven aangedaan. En dat was gewoon wel een hele gave ervaring. Want daar ja, kom je niet zo heel snel. Ja, daar op de wal ben ik door een... Um, Indiana-reservaat gereden. En ja, bij indianen had ik altijd wel het, het, het idee, zeg maar, van hè, de veren tooien. Maar dat is helemaal niet zo. Het is een Indiana-reservaat. Er staan ook gewoon normale huizen. En de mensen zijn net als dat wij zijn. En, en dat is super leuk om dat dan eens te ervaren. Want ja, hoe vaak kom je nou op zo'n plek?
1: We hebben alle gasten van onze eerste vier podcastafleveringen gevraagd... om een attribuut mee te nemen. Iets wat vertelt over hun diensttijd of over hun vakgebied... Aangezien mensen luisteren en niet kijken, kun jij uitleggen wat er nu voor je ligt?
0: Uh, nou ja, wat ik heb meegenomen is eigenlijk twee coins en uh, twee patches van, uh, eentje van Dynamic Messenger, een patch dat is een, uh, ja met klittenband, dat kun je op je pak plakken eigenlijk. En uh, dat is, daar staat dan op Dynamic Messenger 2022 en dat uh, was de NATO oefening van Portugal, een belangrijke oefening, dus met onbemande vaartuigen en uh, vliegtuigjes. Um, daarnaast heb ik um, een um, patch meegenomen van een van de fragatten... die deelnam in ons uh, S-kader. De s Snare, dat is een uh, Deens fragat. Ik heb nog een coin meegenomen. Het is echt uh, een token, zeg maar. En um, ja, als je bijvoorbeeld uh, zaken doet met iemand van een ander schip... of van een andere eenheid en je denkt... hé, hey, ik heb daar uh, prettig mee samengewerkt... Die, um, wil ik daarvoor belonen, dan kun je die coin met elkaar uitwisselen. Dus ik heb er hier eentje van de Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een uh, Duits fregat. Degene die mij ging overnemen na dat half jaar... dat ik uh, als stafschrijver uh, heb gewerkt en als assistent public affairs... Um, hebt hij mij die coin gegeven van... Uh, bedankt dat je je werk op deze manier hebt overgedragen. Dus um, ja, daar is zo'n coin van. En ik heb nog een coin gekregen van de USS Kearsarge van het... Um, Onderofficierverblijf. Ook wel een hele bijzondere. Want ja, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die uh, van dat schip, van het onderofficiersverblijf uh, deze coin hebben. Dus uh, dat is best leuk als je dat uh, ja, kan toevoegen aan je collectie. Hebben dingen.
1: Je zit hier tegenover mij als stationmajoor. Major. Uh, maar je, je hebt nu een heel ander soort functie dan toen je begon. Wat zijn dingen die jij nu wil meegeven aan mensen die nu beginnen... of misschien zelfs (laughs) zouden willen gaan beginnen bij de marine?
0: Ja, ik ben zelf als 18-jarige meisje, was ik toen nog... waarvan ik dacht dat ik een hele dame was en alles wel wist. Maar dat bleek toch echt niet zo te zijn. En dan kom je pas achter als je ouder bent. En dat klinkt wel een beetje als oma spreekt, maar dat is toch wel echt zo. En ik was niet de braafste matroos... Maar er waren toch leidinggevenden die wel potentieel in mij zagen... en die mij uh, een richting op hebben gestuurd... die ervoor heeft gezorgd dat ik sta waar ik nu sta. En ja, als je denkt, ik wil iets van de wereld zien... en ik wil uh, volwassen worden, ik wil wat structuur, et cetera... dan is dit een hartstikke mooi beroep... waarbij je ook nog enigszins zelf richting kan geven... Welke, ja, welke richting jij opgaat natuurlijk. Dat is al met het kiezen van de dienstvakken. Maar dat is ook in de functies. Want ik heb natuurlijk verteld dat ik al best wel veel dingen gedaan heb hier bij de marine. Dus je kunt je horizon verbreden. En ja, ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat er meer wordt geluisterd naar de goede ideeën van de jonge collega's die wij hier hebben. En um, misschien wel de nieuwe collega's die we gaan krijgen. En um, ik vind het heel tof als ik iemand individueel naar een hoger niveau kan tillen. En niet alles over de een En ja, dat, dat vind, ik, vind ik heel gaaf. En als je dan ziet wat er uit die jonge mensen komt voor ideeën. En de motivatie, het enthousiasme waarmee ze dan aan het werk gaan. Dan uh, geeft dat mij heel veel voldoening.
1: En straks zit je op de, Ten Helder, onze nieuwe bevoorrader. Wat uh, is hetgene waar je het meeste naar uitkijkt in je nieuwe functie en op dat nieuwe schip?
0: Ik kijk het meeste uit naar uh, het het pionieren wat we daar gaan doen. We gaan daar met civiele zijinstromers werken. Dus dat zijn mensen die verkorte militaire opleiding doen. En uh, die hebben al uh, hun rugzakje met ervaring uh, in de burgermaatschappij gevuld. En die komen bij ons aan boord werken. Dus dat is ook weer pionieren iets anders dan uh, hoe we gewend zijn tot op heden bij de marine. Daar heb ik vreselijk veel zin in om die dat samen te voegen, die mensen samen te voegen... dus de langerlopende militairen met de zij-instromers... en uh, daar een team van te gaan maken.
1: Om uh, luchtig af te sluiten, hebben we jullie ook nog gevraagd... om een grappig verhaal te bedenken ter voorbereiding op de podcast. En ik ben heel, wel heel nieuwsgierig wat jij als highlight van de humor... die we toch ook wel hebben bij de marine, <lacht> hebt bedacht... van al jouw inzet uh, en missies hier...
0: Ja, nou ja, daar is niet alleen maar één voorbeeld, daar heb ik echt uh, tal van. Maar we hebben op op zee oud en nieuw gevierd dit jaar. En dat is in eerste instantie, was het helemaal niet grappig dat we op zee zouden zitten. Maar uiteindelijk hebben we een pubquiz georganiseerd. En hebben we het echt superleuk gehad met z'n allen aan boord. En ja, dat zijn voor mij toch wel de uiteindelijke krenten in de pap. Dat je van een niet grappige situatie eigenlijk toch iets leuks weet te maken met elkaar.
1: Bianca, heel erg bedankt. En Volgens mij kunnen we nog heel veel meer grappige en spannende verhalen vertellen. Dus je weet, tot ziens in de podcast. Heel uh, graag gedaan. Dankjewel en heel veel succes op je nieuwe functie. Dankjewel. Spreken deze verhalen tot je verbeelding, maar zoek je er graag beelden bij. Volg dan de social media kanalen van de Koninklijke Marine. En blijf op de hoogte van al onze inzet, oefeningen en toekomstige podcasts. Spreekt het idee van verre vaartochten jou ook wel aan? Neem dan een kijkje op werkenbijdefensie.nl slash marine. Voor vragen over deze podcast kun je mailen naar socialmedia.marine.mindef.nl Tot de volgende!